0: Quisiera compartir junto a todos ustedes en el libro de Oseas, capítulo 11, verso 1 al 4. Y dice así en el nombre de Jesucristo. Eh, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. Y a los, a los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerios. Y con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. Quisiéramos hablar en esta Noche o en este, en este programa y el título de este mensaje es Atraídos con Cuerdas de Amor queremos hablar hoy así como hablamos hace unos días atrás cómo amar a Dios hoy queremos hablar de cómo Dios nos ama a nosotros cómo ama Dios al ser humano por eso el título de este mensaje Atraídos con Cuerdas de Amor según la Biblia, Dios nos muestra que su naturaleza, la naturaleza divina, se expresa de tres formas distintas. La Biblia nos dice que Dios es espíritu, Él se lo dice a la mujer samaritana cuando le dice Dios es espíritu, también Dios es luz, cuando en primera de Juan 1 Juan 1.5 dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, o pues sea que en Él está opuesto a todo lo que es lo malo Él está opuesto al pecado, a la maldad en Él hay pureza, en Él hay benignidad en Él hay santidad Dios es luz en Él hay verdad por eso también la palabra luz tiene que ver con la verdad pero lo tercero que nos dice la Biblia sobre la naturaleza de Dios es que Él es amor y primero de Juan 4.8 dice que Dios es amor no simplemente que Dios ama sino que él es amor por sí mismo. Por eso lo define Juan como el amor a Dios. No como quien ama solamente, sino como quien es amor. El amor no es meramente un atributo de Dios, sino es su misma naturaleza. Primera de Juan 4.19 dice, Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Y por eso decía que hace unos días atrás hablamos de cómo amar nosotros a Dios y hoy tenemos la necesidad de hablar del amor de Dios expresado hacia el ser humano. Pero para poder amar nosotros primero a Dios, dice Juan, necesitamos haber recibido primero el amor de Él. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y Dios expresa su amor a través de la persona de Jesucristo por eso es que cuando leímos Oseas tiene una interpretación eh, profética Oseas 11 porque está hablando acerca del Mesías acerca del amor que Dios como Padre va a manifestar y a expresar a través de la persona de Jesucristo de nuestro Señor Jesucristo y quisiera observar cinco cosas en las que Dios manifiesta su amor hacia cada uno de nosotros y lo primero que quisiera señalar es el amor de dios se expresa a través de su abnegación y la abnegación tiene que ver con renunciamientos o sacrificios eh, segunda de corintio capítulo 8 verso 9 dice porque ya conocéis la gracia de nuestro señor jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros por su, con su por pobreza fueseis enriquecidos. Dios nos muestra amor con una actitud de abnegación, de despojamiento y de sacrificio. Él siendo rico, no hablando de rico en lo que hace a valores materiales, rico en gloria, rico en honor, rico en todo lo que es su majestad, él se hizo pobre. Y cuando leemos los evangelios, vemos de que José y María no encontraron lugar en el mesón, en el lugar de hospedaje, y tuvieron a su hijo en un establo y en un pesebre. Allí lo recostaron aquel niño, al salvador del mundo, al Dios manifestado en carne, al Mesías, aquel magnífico lleno de gloria lleno de honra aquel que era rico en todo estaba naciendo la pobreza absoluta y no tenía nada absolutamente nada por eso él, siendo rico se hizo pobre y en esto muestra su amor hacia nosotros en que él se despojó mateo capítulo 8 verso 20 dice jesús a unos que querían seguirlo, porque gente que quería seguirlo y, quería, y le preguntaba dónde estaba su, su lugar, dónde él moraba, y por lo general siempre intentamos de ver, a ver a quién vamos a seguir, y en este caso había gente que quería ser discípulo de Jesús y le pregunta dónde está su morada y Jesús le responde, eh, les dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Señor Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. No tenía nada. Él, para viajar de un lugar al otro, necesitó una barca prestada. Para dar de comer a la multitud, necesitó que un joven diera los dos, los dos peces y los cinco panes. Jesús materialmente no tenía para aquellos que a veces piensan de que en Cristo van a encontrar riqueza, abundancia, eh, a veces pueden estar equivocados, porque cuando le preguntaron a Jesús dónde él moraba, querían ver su grandeza, su majestad, porque él era el hijo de David, el rey que venía a restaurar el reino. Sin embargo, él no tenía dónde recortar su cabeza, no tenía absolutamente nada. Es que el reino de Dios no consiste, Jesús dijo, en comida y en bebida. El reino de Dios no consiste en cuestiones materiales. Dios tiene otro tipo de riquezas para brindarnos. En Filipenses capítulo 2, versos 7 y verso 8, 8 perdón, dice la escritura, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él tuvo una actitud, él mostró, demostró su amor hacia la, la humanidad, hacia la raza humana, hacia ti, hacia mí, despojándose a sí mismo. A él no lo despojaron de su grandeza, a él no lo despojaron de su gloria, de su honor, de su majestad, a él no lo despojaron, él se despojó a sí mismo tomando una forma de siervo. Él lo hizo por amor. No hubo, no hubo otra razón, otra motivación en él, más que el amor hacia nosotros. Y dice, he hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, aún se humilló más todavía, se degradó aún más, dice, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz cuán grande ha sido el amor de Dios y es el amor de Dios para con nosotros en que Dios muestra su amor a través de Jesucristo de esta manera primero despojándose a sí mismo en una actitud de abnegación dejándolo todo por nosotros pero también ese amor de Dios se manifiesta enseñándonos y formándonos y es una parte también del amor de Dios y lo vemos reflejado todo lo que vamos a ir mencionando a lo largo de los evangelios a través de la vida de Jesucristo el Señor nos muestra su amor también a través de la enseñanza y a través de formarnos y nos enseña para formarnos en definitiva, pero también nos corrige para formarnos en Mateo 7 verso 29 dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y este capítulo 7 está continuado al sermón del monte, la gran enseñanza del Señor. Algunos dicen que el sermón del monte es lo que es la, la ley o las tablas de la ley en el Antiguo Testamento, las tablas de Moisés. La, la, el sermón del monte es de alguna forma el resumen de toda la ley moral, de lo, de lo que Dios desea y espera hacia sus hijos y hacia su, hacia su pueblo. Y dice que les enseñaba si hubo algo que caracterizó al Señor Jesús fue enseñar, transmitir pero no transmitir solamente un conocimiento intelectual sino transmitir un estilo de vida, una forma de vida que hasta ese momento la gente no había escuchado y que lo veía reflejado en su persona porque Él es la palabra encarnada Él es la palabra hecha carne y Él la vivió y la vivió en forma plena por eso tenía autoridad para enseñarla no era alguien que hablaba sin vivirlo, sino por el contrario, él era el dador de la palabra, pero era también aquel que la estaba poniendo por obra, y les enseñaba, y el Señor nos muestra también su amor a través de la enseñanza, porque cuando a veces queremos ver el amor, y pensamos que el amor de Dios tiene que ver con un, un amor romántico, y no es así, el amor de Dios tiene que ver con esa actitud de negación, pero también de enseñarnos, pero también cuando Dios nos muestra su amor, nos está mostrando que somos sus hijos, dice mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, eso dice en 1 Juan capítulo 3, verso 1 en adelante mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, es que Dios nos amó tanto que nos ha constituido en sus hijos y nos enseña nos instruye como un padre a sus hijos por eso seas cuando el Señor le habla a su pueblo, le está hablando como un padre le habla a sus hijos, y él los busca, él, él, él está buscándolos de atraerlos a él, de llamar su atención, de que vuelvan a la comunión y a la relación con él, pero también dice que les enseña, para que podamos andar en forma recta, derecha, Necesitamos enseñanza. No es una cuestión simplemente emocional o contemplativa, sino que también necesitamos la enseñanza o el conocimiento más que la enseñanza, el conocimiento de su palabra. Proverbios 27, verso 5 dice: quien en la traducción lenguaje actual, quien de veras te ama, te reprenderá abiertamente. El Señor de, de veras te ama, no es que te dice que te ama. Y, y actúa en una forma distinta Dios nos ama y nos muestra su amor también no solamente instruyéndonos enseñándonos sino también reprendiendo muchas veces muchas veces en mi vida personal reflexionaba en estos días pasados que en mi vida he sentido muchas veces el llamado de atención de Dios la reprensión del Señor y se manifiesta de distintas maneras no hay excepción o acepción de personas. Dios a todos sus hijos los trata por igual, a todos les enseña de la misma manera, pero también Dios los reprende y con, una, con un objetivo. El Dios nos reprende porque Él nos ama, porque quiere formar en nosotros la imagen de Él. Él quiere formar en nosotros carácter. Por eso es que cuando Moisés, a pesar de ser un siervo de Dios, muy utilizado por Dios, el hombre más manso de la tierra, quien condujo como un gran líder a una nación numerosa, sacándola de Egipto con la mano poderosa de Dios y conduciéndola con paciencia y con amor en el desierto. Sin embargo, cuando Moisés cometió el error, de no hablarle a la roca, cuando Dios le dijo que le hablara a la roca, que la roca le daría agua, y él no hizo lo que Dios le pidió, sino que con enojo golpeó la piedra, Dios lo reprendió, y lo reprendió abiertamente, y Dios no le permitió entrar a la tierra prometida, Dios en su amor también nos dice o nos muestra su amor reprendiéndonos, corrigiéndonos, no hay acepción de persona. La sociedad está muy influenciada por el pensamiento romántico o el romanticismo y a veces nosotros los creyentes somos influenciados por este pensamiento también. Y dijo un pensador de, del siglo, creo que el siglo IV aproximadamente después de Cristo, un pensador cristiano muy importante, dijo, un padre corrige a su hijo y ese mismo padre adula al esclavo. Él dice que es mejor, ¿qué es mejor, pregunta él. ¿Qué es lo que queremos recibir? ¿Queremos recibir el trato de un padre o queremos recibir la adulación? ¿La corrección o la adulación? La corrección en el hijo es para formarlo y la adulación en el esclavo es para que trabaje más y mejor y para explotarlo. Yo te pregunto, ¿qué clase de padre quieres? ¿El que te corrige o el que te adula? Porque muchas veces formamos la imagen de un Dios equivocado, y creemos que Dios está solamente, y a mí me gusta, hermano, preferiría a un padre que me adula muchas veces, que diga, el gran siervo del Señor, Dios tiene grandes promesas para ti, Dios va, va a usar tu vida. Y no digo que no esté todo eso, queremos a veces que nos hablen de bendiciones, de victorias, de riqueza, de prosperidad, de triunfos. Pero no queremos a veces escuchar la otra parte, o no nos agrada la corrección, pero Dios nos trata como a hijos a hijos nos corrige porque quiere formar en nosotros carácter Dios no es un Dios que nos quiere adular Dios no está para adular Dios está para formar en nosotros carácter vuelvo a repetir un padre corrige a su hijo pero ese mismo padre adula al esclavo pero porque quiere de él que trabaje más y porque quiere explotarlo Hebreos 12.6 dice porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Fíjense, Dios al que ama disciplina. ¿Por qué lo disciplina? Porque quiere formar en él carácter. La tercera cosa que Dios manifiesta y que expresa su amor hacia nosotros es a través de la compasión. Él tiene compasión. Marcos capítulo 6, versos 33 y 34 dice Pero muchos los vieron ir y le reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron ante, antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. El Señor Jesús cuando ve la multitud, lo que él siente, lo que él, en, él, en él hay es compasión y Dios muestra su amor hacia nuestra vida con compasión Dios tiene compasión y es la forma de expresar su amor Jesús, recordemos que es la expresión del amor de Dios hacia nosotros y Él dice que tuvo compasión de ellos Dios cuando ve a la gente, ve a las personas, no ve masas no ve números, ve personas ve sus realidades, ve sus historias ve sus vidas ve sus corazones, ve sus lágrimas Dios ve en la situación en que se encuentra y tiene compasión Dios tiene compasión también de ti al verte Dios no te ve, simple, no te ve en una forma severa como alguien que tiene ira y que está dispuesto a castigarte o a descargar su enojo sobre ti no, Dios tiene compasión y esto no quita lo que dijimos anteriormente porque el padre al hijo que ama corrige o disciplina marcos capítulo 1 verso 40 al 42 dice vino a él un leproso rogándole hincado la rodilla le dijo si quieres puedes limpiarme y jesús teniendo misericordia de él extendió la mano y le tocó pero no quedó sano ahí sino que dice la Escritura, sigue diciendo, y le dijo, quiero, sé limpio. Así que él hubo hablar el, el Señor después que habló al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Ahora, cuando el Señor, viene esta persona, leproso este hombre, leproso se Inca, el hombre no tenía que estar ahí, estaba en el lugar equivocado, estaba prohibido. Eran personas que estaban marginadas a un lugar, a un sitio, eh, a el Valle de los Leprosos, llamado muchas veces ese lugar donde es Leprosos recluidos. Y estaban en un estado de aislamiento y no podían mezclarse o in introducirse en la sociedad. Sin embargo, este se había acercado hasta donde estaba el Señor. Y el Señor no lo echó, el Señor no lo corrió, el Señor vio la petición de él. Y dice que tuvo misericordia, tuvo compasión de él. Le pidió por favor que lo limpiara. Jesús pudo haber dicho desde lejos, se limpió. Jesús pudo haber, haberlo sanado a la distancia. Sin embargo, Jesús lo toca. Pero no dice que queda sano cuando lo toca. Sino que cuando él pronuncia la palabra después que lo tocó. Para aquel leproso el que Jesús lo tocara es tan importante como la sanidad que iba a recibir. Podemos hacernos, o por ahí no podemos llegar a, a dimensionar lo que significa esto, pero leí hace tiempo atrás la historia de un médico que trabajando en la India, con un, eh, en un hospital o en un, en un leprosario, este médico estaba atendiendo a sus pacientes cuando uno de los pacientes al atenderlo, le prescribe que él tiene que, el tratamiento que tiene que hacer y mientras está hablando, él le habla en inglés. Pero aquel hindú, aquel muchacho, lo escucha por medio de un traductor. Entonces el, el médico inglés le habla en su idioma y el traductor le va, le va traduciendo al hindú, al muchacho. Pero en un momento, mientras está hablando el médico y dándole el tratamiento, pone su mano sobre el hombro del muchacho y cuando pone la mano sobre el hombro del muchacho se pone a llorar entonces el médico se asusta y le pregunta al traductor ¿qué hice mal? ¿qué dije para que este muchacho se pusiera a llorar de esta manera desconsolada? y entonces el muchacho le pregunta, le dice al, al traductor que le preguntara eso al muchacho entonces el traductor le pregunta en hindú al muchacho, las mismas palabras que el médico ha, ha, ha expresado. Y el muchacho le responde en su lengua, hace tantos años que nadie me toca, que nadie ha puesto su mano sobre mí. Después de muchos años recibo el toque de alguien. Mi hermano, mi amigo, el Señor está dispuesto a tocar tu vida, a poner su mano sobre tu hombro. Cuando nadie pueda condolerse de ti, cuando nadie pueda entenderte, Él no solamente estará dispuesto a sanar, no solamente estará dispuesto a libertarte, no solamente a cambiar esa realidad, sino también a poner su mano de afecto, de amor, de compasión sobre ti, diciendo te entiendo, te comprendo, me conduelo contigo. En Lucas capítulo 7, verso 12 en adelante. Dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad y aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de, una, de, de su madre, la cual era viuda y había, que había con ella mucha gente de la ciudad. Y el verso 13 dice, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que la llevaban se detuvieron y dijo, Joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y hace unos días atrás escuchamos un hermoso mensaje con respecto a esto. El Señor se compadeció de ella, dice la escritura, y le dijo no llores. Ahora, esta mujer era viuda. ¿Qué nos hace pensar que había perdido a su esposo? Había tenido una pérdida y ahora tenía una segunda pérdida, el único sostén de su vida. Aquellos que han tenido pérdidas en su vida de un ser amado saben que esa pérdida es como una profunda herida que a veces cuesta mucho cicatrizar. Esta mujer tenía una profunda herida de la pérdida y sobre esa herida se estaba abriendo nuevamente otra pérdida, el desconsuelo de perder ahora también a su hijo. Por eso Jesús se compadeció, de, se compadeció de ella y le dijo, no llores. El Señor está allí para consolar tu corazón. Él sabe cuáles son las heridas de tu corazón y de tu alma y Él está dispuesto a consolar porque Él manifiesta su amor a través de la compasión. En Juan capítulo 11 el verso 3, y luego vamos a leer verso 30 en adelante, dice, Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Marta, María, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y el verso 5 dice, Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y si observamos, ellas mandan un mensaje al Señor y le dicen, el que amas está enfermo y luego en el verso 5 dice amaba Jesús a Marta su hermana y a Lázaro verso 30 Jesús todavía no había entrado en, en la aldea sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado entonces los judíos que estaban en casa con ella y los que la consolaban cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido le siguieron diciendo va al sepulcro a llorar María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle se postró a sus pies diciendo Señor si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y dice que se conmovió y dijo, ¿dónde le pusieron? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y allí en el verso 35 nos dice que Jesús lloró. Jesús llora ante el dolor de Marta y María porque es el dolor de la, de la, de la situación, de la gran pérdida es el dolor de todos frente a la eternidad si bien Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro Jesús sabía lo que iba a suceder pero Jesús llora por el dolor de Marta y de María Jesús llora por el dolor de, toda la, de todos nosotros porque ve el efecto del pecado y el mal que ha producido el pecado en nuestra raza. Llora por la condición del ser humano. Jesús cuando llora por, por, junto a la tumba, llora no solamente por Marta y por María, Él llora también por tu condición. Él llora por nuestra condición, nuestra condición y los efectos, que hemos tenido por causa del pecado los estragos que ha hecho el pecado y lamentablemente llora por ese fin o por eh, la situación del ser humano frente a la eternidad el Señor demuestra también su amor en que él está dispuesto a perdonar y en Juan capítulo 8 verso 10 y verso 11 dice enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. El pecado afectó la vida de esta persona en su integridad, pero también su reputación. El pecado la trajo juzgándola, por su condición, por el pecado del adulterio. Encontramos en Mateo capítulo 9 verso 2 y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos le di, dijo al paralítico, ten ánimo hijo tus pecados te son perdonados. Y ya aquí no es eh, su, su integridad no, es, no ha sido dañada quizás su reputación como en el caso de la mujer pecadora pero sí por causa del pecado el pecado ha traído efecto sobre su cuerpo y este hombre está así y Jesús ve que hay un mal mayor todavía en él que la parálisis y es el pecado y antes de sanarlo del de mal que le aqueja en su cuerpo primero le dice tus pecados te son perdonados en Lucas capítulo 22 verso 33 él les dijo Señor el, el apóstol Pedro le dijo Señor estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel sino también a la muerte entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y el verso 62 dice, y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. El pecado, lamentablemente, el fracaso, cuando uno fracasa, como en este caso Pedro, el pecado de Pedro fue sentir en su orgullo, sentirse autosuficiente, él creía que podía manejar todo. Sin embargo, las circunstancias le demostraron de que él le iba a fallar al señor y a pesar de que le falló y que se sintió fracasado y frustrado y lloró amargamente sin embargo el señor se le apareció a él fue el primero que se le apareció el señor confió en él y después cuando resucitó le dijo pedro me amas apacienta mi rebaño. El Señor le entregó a él las llaves del reino. Él fue el primero en traer el mensaje en el día del Pentecostés. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo había perdonado. Es que cuando vemos al Señor allí en la cruz, como dice Lucas 23, verso 34, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben hacer. El pecado, muchas veces cuando cuando el ser humano, cuando un nosotros, como seres humanos pecamos, no nos damos cuenta de la dimensión y las consecuencias que trae el pecado. Por eso es que no sabemos muchas veces el ser humano no sabe lo que está haciendo, no sabe cuáles son las consecuencias profundas del pecado oscuras del pecado. Pero el Señor Jesús cuando estaba allí en la cruz, no solamente lo estaba diciendo por aquellos que estaban ejecutándolo, sino también por toda la raza humana, no saben lo que hacen, perdónalos. Él tenía la predisposición, el deseo de perdonarnos, pero encuentro que el amor del Señor se manifiesta en una forma sublime, en una forma perfecta al morir en la cruz. En Juan capítulo 3, 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos amó de tal forma, de una forma tan grande, tan inmensa, aún incomprensible para nosotros que dio a su Hijo unigénito. Juan capítulo 15, verso 13 Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús le habló a sus discípulos y dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. En Juan capítulo, primera de Juan capítulo 3, verso 16, dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Jesús nos muestra su amor, dando su vida por nosotros. Nadie tiene un mayor amor que el que pone su vida por sus amigos. Y por eso dije que es la forma más perfecta, es la forma más sublime de la demostración del amor de Dios hacia nosotros. Porque si bien Él mostró su amor despojándose, él mostró también su amor enseñando y corrigiendo. Él muestra su amor teniendo compasión y también deseando perdonar nuestros pecados y sacándonos de la condición del pecado. Pero Él mostró su amor a través de dar su vida por nosotros, muriendo por nosotros. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Romanos 5, verso 8 dice, «Mas Dios muestra su amor». Para con nosotros, en que siendo aún pecadores, mereciendo el pe la, 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 la consecuencia o la paga del pecado, Cristo murió por nosotros. En otro lugar, Cristo ocupó nuestro lugar. Y, y el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 verso 22 lo personaliza y dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Él te amó y se entregó por ti, se entregó por mí, por nadie más. Él lo hizo porque nos amaba. Él murió en esa cruz por amor. El pecado es una enfermedad en el corazón humano, afecta a la mente, afecta a la voluntad, afecta a las emociones. Por eso es que Jesús pidió que lo amáramos con todo el corazón, con toda la, el alma, con toda eh, eh, la mente y con todas las fuerzas. Porque el pecado atravesó cada parte, cada esfera de nuestra persona, de nuestro ser. Es que el pecado afecta. Cada parte de nuestro ser está enfermo por causa del pecado. Pero a pesar de nuestra rebelión y el rechazo como seres humanos a Dios, Él te ama. Te amó tanto que dio su vida por tus pecados. Cuando Cristo murió en la cruz, en esa cruz se hizo culpable, culpable de mentir, culpable de amarguras, se hizo culpable de los pecados más sucios. Él, Cristo, tomó el infierno que nos correspondía, que merecíamos tú y yo. El Señor cargó, dice la criatura, en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados él siendo inocente y justo se hizo pecado por nosotros él se hizo culpable la escritura dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él todo el peso de la ley cayó sobre él la, la ley decía el alma que pecare esa morirá y él se hizo culpable por ti y por mí él cargó esas culpas él cargó ese pecado aunque no lo hizo él no mintió pero cargó con nuestras mentiras él no tenía amargura pero cargó con nuestras amarguras él no tenía pecados inmorales y sucios pero él cargó con esos pecados para que el castigo de, no, de su paz o de nuestra paz sea sobre él él sufrió el castigo y la Escritura dice que la paga del pecado es muerte. Pero el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús es el regalo. El regalo para nosotros. El regalo para ti. Lo único que tienes que hacer es recibirlo. Y para ir concluyendo, en Efesios capítulo 3, verso 18 al 19 en la versión de las Américas dice el verso 18 dice el apóstol Pablo escribe que seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la, la longitud la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Cristo para el ser humano es, es difícil entender el amor de Cristo, pero Pablo su anhelo y su oración era para que los creyentes conocieran el amor de Cristo que sobrepasa, dice, todo conocimiento. Nosotros amamos por lo que los demás son para nosotros o lo que hacen por nosotros. El amor de Dios nos ama a pesar de lo que somos. Dios no nos ama por lo que podemos ser, por lo que podemos dar. Dios nos ama a pesar de lo que somos. Dios te ama a pesar de lo que eres. Porque la Escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, con un amor tan inmenso, tan grande, tan profundo, como dice Pablo, tan ancho, tan alto, tan profundo. Pero Él amó a todo el mundo a todas las personas, a todos los hombres y mujeres, aún aquellos que nosotros, a nosotros nos cuesta amar o no podemos amar. La Biblia nos dice en el libro de los Hechos que Pablo o Saulo de Tarso aún respiraba amenazas y muerte contra la iglesia y salió con cartas de poder no para asustar a los creyentes, sino para torturarlos, para arrastrarlos a la cárcel y torturarlos, para que en otros casos actuar aún en la ejecución de muerte. Pablo era, en otras palabras, un asesino. Y para nosotros, y aún para los creyentes de aquel entonces, Pablo no tenía oportunidad. Dios no hubiese pensado en él. Pero el Señor ama a aquello que a nosotros nos cuesta amar o no podemos amar. Y el Señor se le presentó camino a Damasco. Y el Señor le dijo cuando se le apareció con su poder. Pablo, ¿por qué me persigues? Y conocemos la historia que allí Pablo se convierte al Señor. Se convierte a Cristo no solamente por el poder que perdió sino también por el gran amor de Dios, que llama y redime lo que para nosotros humanamente no tiene redención. El amor de Dios es un amor que busca el bien del ser humano, busca el bien de sus hijos. Los hombres necesitamos un motivo para amar, Dios no lo necesita. Una de las cosas más difíciles para entender es que Dios nos ama. Por eso es que Pablo escribió estas palabras. Él rogaba que entendieran cuán grande era el amor de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, todo entendimiento, porque una de las cosas más difíciles para el ser humano es entender que Dios lo ama. En el siglo XIX vivió un hombre que se llamó Francis Thompson. Reconocido como un poeta, vivió en la ciudad de Londres, él era inglés de origen. Este hombre cuando era joven se fue de su casa, tuvo una diferencia muy grande con su padre y por lo tanto se fue de su casa y comenzó a deambular en las calles de, de Londres, viviendo en la calle, junto al río Támesis, que es el río que surca eh, la ciudad de Londres, bajo un puente. Allí se encontraba él, junto, se unió a otras personas que deambulaban y que vivían en la calle, se, hizo, se asoció con vagabundos, con gente de mala calaña y terminó no solamente en la miseria, sino también en el consumo de drogas y su vida empezó a deteriorarse y a reunirse en gran manera, pero él era un hombre educado, y todos los días cuando tenía oportunidad de que algún periódico llegaba a sus manos, algún pedazo de periódico de lo que, que caía en la basura, él se dedicaba a leerlo y hacía notas. Y luego lo enviaba al, al diario, a, a la editorial. Y el dueño de la editorial se quedaba sorprendido, pero no sabía quién escribía esto porque no sabía el padadero, el padadero de esta persona. No sabía dónde vivía. Pero un día encontró un pedazo de la Biblia y estando debajo del puente comenzó a leer el libro de Génesis y a leer la historia de Jacob que también huyó de la casa del padre como él sintió que esa historia era su historia se sintió identificado con ella y lee que Jacob estaba en el desierto y que no tenía dónde dormir y puso una piedra como almohada y se acostó y él entendió que lo mismo le estaba pasando a él. De repente lee que una escalera que une el cielo con la tierra y Jacob cuando despierta después del sueño y ver aquella manifestación angelical despierta y Jacob dice, Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Cuando terminó de leer Francis estas palabras dijo, Dios está en este lugar y yo no lo sabía ese día fue el cambio para él a partir de ese momento comenzó a escribir y escribió un poema que fue utilizado, dicen los historiadores por todos los poetas posteriores porque los poetas hasta ese momento hablaban de el Dios que había que buscar pero a partir de él él escribió acerca del Dios que nos busca y él escribió y usó una figura, la de un perro cazador, para hablar del amor de Dios. Y asemejó la figura de este perro llamado Lebrel, que era el perro cazador, un perro delgado, como el amor de Dios, que nos persigue y dice, no somos nosotros sino es Dios el que nos busca. Y quisiera leer solamente algunas líneas de este poema. Dice, le huía noche y día a través de los arcos de los años y le huía a porfía por entre los tortuosos aledaños de mi alma y me cubría con la niebla del llanto o con la carcajada como un manto. Ya la per per persecución está lograda y la voz como un mar en torno fluye. ¿Crees que la tierra gime destrozada? Todo te huye porque tú me huyes. Lo que tú crees perdido está en mi casa. Levántate, toma mi mano y pasa. Dice Dios, oh loco, ciego, enfermo que te abrazas, pues buscas el amor. A mí me buscas y lo rechazas cuando a mí me rechazas. El amor de Dios está allí, en ese lugar buscándote todos los días al igual que lo escribió este poeta no soy yo no eres tú el que sale a buscar a Dios sino es el amor de Dios que sale a buscarnos cada día Dios en este día te está buscando pero te está buscando para derramar su amor en tu vida no lo rechaces no huyas más Él quiere derramar su amor sobre ti para cambiar tu vida, para formar en ti el hijo que desea, para darte todo lo que has perdido.